0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční býty. Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičního podcastu Investiční býty. Dnes jsem si do našeho malého studia pozval Ivanu Laněvou z Fidelity International. Ivan, vítej.
1: Ahoj Honzo, dobrý den všem posluchačům.
0: Naším dnešním tématem je makroekonomický výhled a možná malý komentář k tomu, co se dělo v loňském roce. Takže dneska bychom si rádi popovídali o tom, jak u vás ve Fidelity International vlastně vidíte letošní rok a na co, se, na co se zaměřujete. Já si vždycky myslím, že na začátku každého roku je dobře se trochu podívat dozádu vlastně na ten předchozí rok. A nevím, jestli se mnou budeš souhlasit nebo ne, ale vlastně loňský rok byl takovým jako paradoxním rokem z hlediska svého vývoje, protože řada ukazatelů, které jsme zvyklí sledovat, tak vlastně v loňském roce jako neindikovala úplně, já bych řekl, jako lehký průběh toho roku. Možná s výjimkou dluhopisových trhů, kde se přeci jenom už na tom začátku loňského roku dalo předpokládat, že a postupně se dostaneme k vrcholu rokových sazeb. Ale jak se vlastně vydíváte trochu na ten, na ten průběh toho roku 2023, pardon, a co nám to vlastně může právě říci i pro ten rok 2024?
1: A když se podíváme na ten rok 2023, byl to rok rozhodně turbulentní. Jo, dostali jsme se, Ověřili jsme si, že inflace opravdu může být lepkavá, může tady být s námi po delší dobu ve značně vysokých úrovních, daleko jiných, než jsme byli zvyklí za těch posledních deset let. A to je možná ono, my se v podstatě dostáváme momentálně asi do úrovní, které jsou jiné než těch posledních deset let. Ale otázka spíše, je, jestli těch posledních deset let právě na investičních trzích bylo normálem a ukazuje se, že nebylo. Jo? Všechno bylo v podstatě, peníze byly velmi levné. Dostávali jsme se do um, situace, kdy se možná muselo právě něco změnit. Zas na druhou stranu ten uh, rok se neukázal nakonec jako naprosto katastrofální, tak jak možná to vypadalo na začátku roku, ale to i díky třeba těm posledním dvěma měsícům, které byly uh, extrémně dobré. Uh, Ukázalo se taky, že... Um, Americký trh velice dobře odolává těm nárazům ekonomickým, Ta čísla nám dala větší jistotu k tomu, jak ty trhy jsou rezilientní, ale zároveň také trošku zmátla všechny analytiky, protože tu rezilienci v podstatě takovou, jako ji dneska vidíme, málo kdo očekával. Takže ten rok byl rokem takových výzev a teď je právě otázka, jak se s tím investiční trhy vyrovnávají do toho roku 2024, co tady můžeme očekávat. Si budeme dále pokračovat, jestli se stane něco zásadního a proto také Fidelity třeba vypracovala čtyři scéna, pro 2024.
0: Když se ještě vrátím zpátky vlastně k tomu loňskému roku, tak on byl opravdu velmi dynamický, protože, jak jsem říkal, vlastně v dluhopisech se víceméně dala očekávat řekněme, relativně pozitivní vývoj. to vzhledem k tomu, že přeci jenom ta inflační čísla už vlastně kolem konce roku, a začátku toho, toho, toho druhého kvartálu se už jako významně zlepšovala na druhou stranu, pak vlastně přes to léto jsme najednou viděli poměrně změnu názorů investorů v akcích a akcie vlastně nám začaly poměrně, poměrně korigovat, možná ne, ne příliš rychle, ale vlastně v dlouhých skoro třech měsících, kdy se zdálo, že dochází k nějakému obratu a možná právě z pohledu názorů investorů právě na ty další roky, a pak jsme najednou vlastně viděli ten obrat, kdy ta makroekonomická čísla změnila, změnila vlastně výhledy a najednou poslední dva měsíce, které přinesly zhodnocení vlastně na akciových trzích a, a my jako asset manažeři jsme vlastně mohli ten rok 2023 prohlásit jako jeden z možná z nejlepších za poslední několik let. Takže zajímavý paradoxní rok a to je, to je možná ta krása, kterou nám trhy Trhy přináší.
1: V zásadě ano, když, když to přežijete ve zdravém bez zdraví. Tak, tak je to tak. Ono Je tam hodně sentimentu, samozřejmě. Přispěla k tomu i některá, některé dejme tomu, technologické výzvy, úspěch v technologiích. Na druhou stranu samozřejmě, tady ten druhý faktor těch geopolitických rizik a to, co se stalo v tom roce 2023 na úrovni právě těch geopolitických střetů a. Jo, takže můžeme říct konec konců, že ten investiční svět je velice rozmanitý a fungují samozřejmě náhledy, jak vývoje, pohled zpět do historie, aplikace některých historických zkušeností na dnešní život, ale třeba i právě ten vývoj té technologie, úspěchy v oblasti umělé inteligence, třeba dodali právě tu tu naději, dejme tomu.
0: My máme pochopitelně všichni radost, když ten rok dopadne nakonec dobře a ten loňský rok, jak jsem říkal, dopadl velmi dobře a myslím, že investoři byli velmi spokojeni až možná na nějakých pár drobných výjimek, tak zhodnocení ať už v dluhopisových nebo akciových fondech bylo vlastně na, na ty kategorie vysoké. No ale co nás čeká v roce 2024? Jak se díváte na, na ten další vývoj? Možná nejen rok 2024, ale ty nejbližší roky, protože nikdy to není jenom o výhledu na na jeden rok, ale spíš na na nějakou tři až pěti let.
1: To to jsem ráda, že to zmiňuješ, protože investování by nemělo být o jednom roce. My se ve Fidelity díváme na investice z hlediska třeba kvartálu nebo let, díváme se z hlediska desetiletí a to by měl být ten správný investiční horizont. Nicméně samozřejmě naši klienti si žádají výhled na to, co je bezprostředně čeká, to znamená, hovoříme o ročním výhledu. Pro ten rok 2024 jsme vypracovali scénáře 4, protože ten vývoj není úplně zřejmý, jak už jsme se poučili i z roku 2023, může se potom v závěru stát něco, co v podstatě by trhy neočekávaly. Ty scénáře jsou tedy čtyři s různou pravděpodobností. Očekáváme buď cyklickou recesi, pak je to takzvané soft landing a to je velice oblíbený scénář, nejenom u nás ve Fidelity International, ale konec konců i u některých našich kolegů protože v podstatě znamená takový ten měkký dopad, to bychom všichni chtěli a všichni bychom byli spokojeni. No a pak jsou to tu scénáře typu no landing, který má zhruba 10% pravděpodobnost, i když on znamená takové spíš intermeco, nemůžeme si myslet, že nic nedopadne nijak, v podstatě vždycky tam musíme mít nějaké rozřešení a to by potom nastalo. Nicméně no landing je scénář zhruba 10% a očekává, že bychom zůstali v podstatě tam, kde jsme. No a pak je to ten scénář, který by došlo k balansší recesi, to je taky zhruba 10 a tam očekáváme v podstatě inflaci někde na 1 ale růst bohužel teda zhruba minus 2 Takže to je ten v podstatě nejkatastrofičtější scénář, nicméně pořád ještě jenom z 10 pravděpodobností.
0: Tak k ekonomikám patří vlastně ekonomický cyklus, Ono se ukazuje v těch posledních vlastně letích, že ten cyklus se trochu zkracuje a že i ty výkyvy nebývají tak, tak výrazné. Takže vlastně ten scénář nebo ty dva první scénáře, o kterých jsi mluvila, tak jsou možná i s ohledem tady na vývoj ekonomik vlastně asi opravdu jako nejpravděpodobnější. Hmm. Ale co to vlastně znamená? Co vlastně to znamená pro ty investory a v dluhopisech? Co to, pro ně, co to může znamenat pro investory v fakcích?
1: Když se podívala to, Cyklickou recesi, to znamená, že inflace se dostáváme někam na úroveň 2,5 což by v podstatě z těch dnešních sazeb bylo velice potěšující. Nicméně, růst máme kolem minus 1 to znamená, že tam bychom se trošku zastavili. Nicméně, z hlediska multiasset, tam bychom očekávali nějaké oživení v té druhé polovině roku 2024. Atraktivními by asi byly akcie středních kapitalizací, ty mid protože. V SAP 500 tu velkou šanci v podstatě dostali těch největších sedm, ty podniky typu Microsoft a tak dále, ty samozřejmě pak vevodili o zvlášť závěru roku 2023, takže teď by možná se očekávalo oživení právě i u těch středních kapitalizací, které také tvoří součást toho SAP. Tam to ocenění těchto podniků vypadá dobře, s vyhlídkami na poměrně dobrý růst právě u těchto těch inflačních úrovní. Um, Spolehali bychom dále na asi vysoce kvalitní akcie a bondy, protože ty nekvalitní bondníky by stále ještě měly problémy s refinancováním a pokud máte peníze přece jenom dražší, tak to pro ně znamená určitou výzvu. Dobrou investicí by byly zřejmě bondy linkované na inflaci, protože samozřejmě nabízejí ten reálný reální výnos real yields. No a co se týče geografii, tak velkou odolnost vůči těm otřesům, které jsme zaznamenali v roce 2023, ukazuje Indie a Indonésie. Z letiska toho fixed incomeu, jak už jsem řekla, ten svět těch bondů, ty linkry bychom preferovali v té první polovině roku 2024, když se pořád ještě vstáhneme tady k, tomu, k té cyklické recesi, k tomu scénáři no a potom fondy peněžního trhu, pokud ten výnos a křivky zůstanou inverzní. Stále ještě bychom preferovali kvalitní úvěry s krátkodobou splatností, protože očekáváme v té druhé polovině roku 2024 nějaký pokles sazeb. A kdo rád riskuje, tak v určité fázi nominální bondy budou mít lepší výnos než ty ty linkry, ale je potřeba správně vystihnout ten moment, kdy to potom vyměnit. No a to, co nás zajímá nejvíce, akcie... Momentálně mají zisky, si myslíme, do roku 24 velice silné prognózy, takže s tím postupem toho roku zřejmě budou tyhle předpovědi trošku erodovat, budou se snižovat na nějaké, dejme tomu, realističtější hodnoty. V Evropě a v Japonsku vidíme ty akcie levnější, navíc v Japonsku, jak víte, tak se uh, tam dějí věci na podporu právě. Uh, Těch, kdo drží akcie, Japonsko všeobecně nebylo úplně akciový trh. V těch posledních 30 letech to se velmi mění. A ty reformy, to znamená, Japonsko tlačí na firmy, aby vyplácelo dividend. Takže tyhle ty, um, změny právě jdou uh, směrem vstřícným právě k akcionářům. No, Opatrní bychom byli asi u evropských uh, cyklických podniků, jako jsou automobily, u těch luxusnějších věcí. Naopak příležitosti vidíme ve financích, No a potom v oblastech, které tvoří v podstatě proxy dluhopisů nebo bondům, jako jsou třeba utility, spotřební zboží zdravotnictví. Um, potom uh, bychom upřednostňovali asi globální a, a cenově silné podniky, tam, kde se opakují příjmy. No a pokud budou opravdu sazby dolů, tak z toho budou samozřejmě těšit právě podniky se střední kapitalizací
0: možná ještě trošku vrátil k těm sazbám, protože bavíme se teda o dolarových sazbách to na tom případě. Ta, ten inflační vývoj teď v posledních dvou měsících možná malinko chladí ten optimismus, ten nějaký rychlý pokles sazeb, že se spíš zdá, že v tom letošním roce možná bude ten, ten přístup Fedu trochu
1: opatrnější, než, než se na podzim předpokládalo. Vnímáte to tak podobně? My vidíme hlavně třeba ten přístup Evropské centrální banky, kde se ukazuje, že ta není příliš ochotná naprosto zřejmě jít se sazbami rychle dolů. No a to, co ukazuje na politiku Fedu, je to, že rozhodně nechceme, aby se ta inflační spirála nebo ta inflace se vrátila zpátky, proto ta opatrnost. A FED samozřejmě neudělá nikdy nic bez opory v datech. Takže jakmile ta data budou po delší dobu, to jsou ta data zejména také nezaměstnanosti a úrovni cenové hladiny, tak pokud ta ukážou, že jsou stabilní, že se chovají tím správným směrem, tak by teprve potom FED uvažoval asi o snížení sazeb. Nicméně musíme brát v úvahu i třeba riziko geopolitické, případně. Politické z hlediska vnitřních záležitostí jsou to ty volby, které v roce 2024 v Spojených státech proběhnou, což není úplně zanedbatelný fakt.
0: Já myslím, že se vlastně víceméně dostáváme vlastně do, do období, kdy inflace a úrokové sazby se trochu vrací tak k těm úrovním před těmi vlastně 15 lety že to vlastně neznamená, neznamená, že bychom teď viděli období, kdy se budeme vracet k nule, že naopak spíš budeme někde blízko inflačních cíle. A to si myslím, že je důležité, protože vlastně pak ty, i ty centrální banky budou relativně klidnější z hlediska toho, toho vývoje. A pak vlastně i stabilita těch, těch úrokových sazeb by mohla být o něco vyšší, ale překládám si to tak, že budeme vlastně v období, kdy víceméně se vracíme k nějakým normálním sazbám.
1: To je, to je právě dobrý, že říkáš k normálním sazbám, protože ano, těch posledních deset let možná bylo trošku nenormálně. My se vlastně vracíme do takové tomu normality, kdyby peníze přece jenom měly něco stát a nebyly úplně zadarmo. Ale co chci říct, že to není jenom ten, ta úroveň těch sazeb, co tu ekonomiku vždycky šokuje, je to ta volatilita, to je ta rychlost toho, že to vystřelí nahoru, a pak to se sestřelí dolů. Protože na tu úroveň si konec konců ty podniky nějak zvyknou, jo? když je vyšší a delší, tak dejme tomu, vypořádáme máme se s tím, ale ta volatilita je vždycky to, co způsobí ten nechtěný šok právě v té ekonomice.
0: Ty si mluvila vlastně o tom druhém scénáři, který je vlastně nejvíce preferovaným, protože soft landing je vždycky taková zaklínadlo. <laughs> Přežijeme ekonomické ochlazení dobře, když to tak, když to tak řeknu. V tomto scénáři, co, co, se, co se vlastně může, může dít.
1: A tak nejprve si to představíme na té ose XY. Tam ta inflace zhruba 2,5%, což je příjemný příjemná úroveň. No a máme tady růst zhruba 1%, to znamená malý, malý ale náš. Růst zhruba 1%. U toho soft landingu to by samozřejmě byl ten nejpříjemnější scénář, co se nám může přihodit. To znamená, že bychom se mohli přiklonit k nějakému riziku v mnoha třídách aktiv. Jo, je to v podstatě návrat na tu. Cílovou úroveň inflace kolem těch 2%, 2 až 3%, proč ne, což umožní právě růst těm firmám, které to mají vlastně za úkol, to znamená růstové akcie. Dobré je to ale i pro dluhopisy, jo? jsou tam evropské nemovitosti, spotřební zboží, je to dobré v podstatě pro mnoho tříd aktiv. No a asi bychom byli svědkem toho, že ty střední kapitalizace by trh překonávali, dostali by šanci. Je to dobrá zpráva pro uh, dluhopisy, zrovna tak negativní ovšem pro, pro dolar, který fungoval dobře v minulých letech jako takový ten, uh, jako takový ten dejme tomu, safe harbor. Jak říkáme, už by to tak nemuselo být, protože by se dařilo na více frontách. No a možná, že by z hlediska geografie dostávali přednost země jako Korea, Taiwan, tam, kde se vyrábí komponenty právě pro rozvoj umělé inteligence, případně právě IT, protože pokud by zlevnili peníze, tak by byly na tenhle ten rozvoj technologický, což je vždycky dobrá zpráva. Soft landing nominálním dluhopisům by se, by se dařilo. No a čím delší, tím tím lepší. To znamená, že tady zase hovoříme o předpokladu snížení sazeb právě v druhé polovině roku 2024. Dokonce by se dařilo i high yieldům a pořád ještě ale dejme tomu v těch jednociferných číslech. High yieldy přeci jenom také, pokud jsou tam nějaké dvouciferné výnoci, tak už je to riziko. myslíme si, příliš velké. Spojeným státům by se asi vedlo lépe, protože v podstatě začínají klesat z daleko vyšších úrovní než než ostatní trhy, takže ten proces by byl asi prudší. U těch evropských bychom preferovali zřejmě finanční tituly, je tu poměrně pořád ještě levné prostředí. Z hlediska akcí, protože se inflace vrátí zpátky na ten cíl, tak se právě daří těm růstovým, to znamená finance, komodity, Navíc by nám rostla asi i spotřeba, protože v době inflace platy rostly. Když to teď by se ta inflace vrátila zpátky, tak dejme tomu, že by spotřebitelům zůstalo víc peněz v kapsách, protože by se zlevňovaly i hypotéky. Navíc ty japonské akcie těží ze scénáře, kdy se domácím akcím daří jen by posiloval exportní firmy, by byly pod tlakem té silné měny. U těch japonských akcích je to samozřejmě speciální případ. Hovořili jsme o tom i, že Japonci samotní momentálně ten akciový trh poměrně podporují. Takže um, ano, soft landing by nás všechny asi potěšil a věci by mohly jít tím správným směrem.
0: A je to vlastně nějaký trochu posun v čase, že nejdřív vlastně si projdeme řekněme, nějakým zpomalením a pak vlastně na to víceméně navazuje postupně jako je to, to, to mírné oživení až do nějakého dalšího růstu. Já moc děkuji za tyhle, ty dva, tyhle ty dva scénáře vlastně za, i za pravděpodobnost, kterou jim dáváte. E, přece jenom ještě bych se vrátil k jedné věci a to jsou vlastně rizika, která e, vedle těch, e, těch makroekonomických údajů ve světě vnímáme, protože v loňském roce nám přibyla některá geopolitická e, rizika a některé tenze e, na světě, některá ohniska, řekněme což se určitě musí brát v potaz, protože ty, některé ty konflikty se mohou, řekněme, projevit v, i v nějakém širším, v širším hledisku a může, mohly by i krátkodobě ovlivnit pochopitelně trhy. A pak to, to, ta druhá věc, a to jsou, to jsou vlastně volby, které budou probíhat nejen v Americe, ale i v dalších v částech světa a možná nebudou mít přímý nějaký dlouhodobý vliv, ale přece jenom taky s nimi vlastně musíme trochu počítat.
1: Přesně tak, ty volby určitě nás ovlivní a jejich spousta, ten rok 2024, můžeme říct, že je nabit volbami a jak říkáš, ne všechny budou mít samozřejmě relevantní ohlas nebo velký vliv na to, co se děje v investičním světě, ale a dívat se na to musíme. Navíc jsou tam samozřejmě přesuny z hlediska uh, geografii uh, Indie má poměrně našlápnuto, um, ale víme, že se mění i některé priority na úrovni společ, spojenectví uh, nebo toho společenství BRICS. Uh, jsou tam některé tenze v Číně, Čína se rozhodla, že již uh, nechce ani. Jak deklarují růst tím klasickým jejich tempem, na který jsme zvyklí za těch posledních 20 let, těch 8-9 ale chce se více přiblížit těm západním, když to tak řeknu, trhům, to znamená 3-4 intenzivního, nikoli v extenzivního růstu, což je také změna jo, z roku na rok, poměrně dramatická. Takže ano, musíme si být vědomi toho, co se všechno děje a nejsou to jenom volby, samozřejmě jsou to i války, které už nemáme jednu, už máme dvě poměrně blízko právě Evropě, takže tohle všechno nás určitě bude ovlivňovat.
0: Přemýšlím, jak vlastně ten outlook zakončit, protože já jsem rád, že jsme si popsali vlastně scénáře, za kterými bychom měli pracovat. Ten letošní rok nám ukáže, jak jak jaká bude realita. Ale za mě platí vlastně taková ta ta, ta základní základní přístup k investicím a to je diversifikace, protože vlastně o čem se bavíme nejistota, která která vlastně v v těch scénářích je zakomponovaná a zároveň vlastně příletost, kterou ty scénáře mohou přinést.
1: Tak, je těžké říct, co bude úplně tím vítězem, to takzvané vítězné portfolio, viděli jsme, že akcie dluhopisy v tom roce 2023 zásadně korelovaly, což samozřejmě spoustu investorů znejistilo, ale Nemyslím si, že na portfoliu 60-40 něco špatného. Je důležité jenom si říct, do jakých společností investovat, případně podívat se rozumně na to, co můžeme od těch příštích let očekávat. Takže nejhorší je samozřejmě panika. A jak říkáme, investice by měly být alespoň v tom desetiletém horizontu, takže myslet na to.
0: Já si myslím, že také důležité se držet toho, že jsou tady nějaká dlouhodobá témata a že ta dlouhodobá témata i činou převažují. Ivano, já moc děkuju za návštěvu, za velmi erudovaný pohled na to, jaký bude výhled na letošní rok z vaší strany. Ještě jednou moc díky za návštěvu.
1: Díky za pozvání.
0: A já se budu těšit na další investiční býty. Hmm. Investujte chytře www.kkip.cz